0: Sanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.
1: Manina maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam bhagavata Narayanena swayam Vyasena Grathitam purana munina Madhye maha Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Hola, ¿cómo están queridos oyentes? Bienvenidos una vez más a este encuentro de lecturas del Vaga Barguita con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht. Como bueno, como todos los miércoles nos venimos eh, juntando, entre comillas, para, para escuchar estas maravillosas enseñanzas. Y, y bueno, agradecerles como siempre por acompañarnos eh, Dar un saludo a todos aquellos que nos siguen y, y bueno, hoy me estaba acordando hace un ratito Que, que como decía al comienzo del, de este texto de la profesora Ada Albrecht en la, en la introducción Ella le ha dedicado toda su vida a este texto Y como en una parte de la introducción dice que ella lo ha puesto en obras de teatro, en canciones, en poesía. Eh, hoy está acordando de que, de que hay unas canciones muy lindas que ella, ella le ha dedicado al Vaga de, de de varios capítulos. Y uno de ellos es el capítulo segundo, que es el que acabamos de terminar la vez pasada y habíamos comenzado con el tercero. Pero me pareció que estaría muy lindo compartirles esa. Esa grabación, es una grabación un poco casera, yo traté de, de mejorarla ahí un poquito Pero, pero es, es magistral como ella en esta canción resume Esa enseñanza del Bhagavad Gita que es una cosa impresionante Y la canción es muy linda además lo que tienen las canciones que, que nos queda grabada de una manera que Texto escrito no, no, no suele quedar Entonces bueno les voy a compartir esta, esta canción de Ada Albert Cantada por, por ella misma
2: Tengo miedo a luchar Padre celeste El miedo cubre mi alma todo entero. El enemigo de hoy Fue ayer, mi amigo Y este invierno De ahora primavera instante y te pregunto cómo curar de mi alma su seguro de lo que no debieras lamentarte tú no puedes morir ni dar la muerte
1: pues el
2: ser Es solo la ilusión de tu sentido quien no te deja ver más adelante. El ser es imperecedero. Nadie podrá jamás aniquilarlo. Si luchas a tu esencia te aproximas, si de... No están afuera, sino están dentro del corazón, y la batalla donde combates por campo tiene a tu razón. Quita del mundo tu pensamiento y a tus deseos ofrenda. Oh, al cielo lleva tu sentimiento, llena tu vida solo de amor. A tus sentidos aparta siempre de los objetos de sensación. El apetito desenfrenado te hará cautivo de la ilusión. Pero si dueño de ti transitas indiferente a la dualidad, una tu alma será bendita con la mazaret.
0: Es una canción hermosa, ¿verdad? Voy a ver si después la, la... Pongo también para que se pueda escuchar en la radio si, si quieren, si hay alguna parte de la letra que no se entiende bien Después la... Eh, me la pueden pedir por mail Yo les paso la letra Recuerden el mail Radio arroba astinapura .org .uy. Y como siempre ya aproveché y les cuento Para... Para ponerse en contacto con las filiales de Astinapura es eh, a través de Instagram o Facebook ahí van a encontrar las diferentes páginas ponen Astinapura y creo que salen todas está la página principal de Astinapura es Nación Astinapura, están, bueno, Astinapura y les sale la actividad principal recuerden que hay un canal de YouTube también eh, y, y están las páginas oficiales de Astinapura que son www.astinapura.org.ar y www.astinapura.org.uy ¿Sí? Recuerden siempre pueden estar actualizados con las actividades que ahora se están haciendo este, muchas actividades online. Se va a pasar, eh, no lo quería decir porque no me acuerdo bien la fecha, una actividad eh, se va a hacer la presentación de los sí es un libro que fue publicado hace muy poquito por la, por la editorial Astinapura y se va a hacer la presentación del libro con, con músicas, pues, poesías si eso es en el facebook de la fundación Astinapura así que pueden entrar ahí y que seguro que está la fecha, es la semana que viene eh, pero no me acuerdo exacto eh, bueno entonces volviendo ahora al Bhagavad Gita, estábamos en el capítulo tercero, que ¿sí? eh, eh, era recto cumplimiento de la acción, eh, que va este tema, es fundamental, recuerden que, que lo que nos decía Ada al comienzo de, de este capítulo, en la introducción que hace, que es un deber moral leerlo Pausadamente ¿sí? Que es justamente lo que no estamos haciendo eh, Acá en la radio Porque como decíamos la vez pasada ah, Seguramente estemos escuchando la radio Haciendo otra cosa No nos sentados tranquilos Con el vagabandita Haciéndolo pausadamente De hecho la lectura que hacemos No es pausada Es una lectura de corrido Seguro que se nos escapa muchísimas cosas pero bueno, es este, este programa es una invitación a que hagamos justamente eso. No, no pretende sustituir esa lectura pausada, sino que nos motive a hacer esa le lectura pausada. ¿sí? Y, y bueno, esto es como una excusa para, para leerlo y enamorarlo. ¿no? Este, todos, los, todos los días eh, pasemos la sadhana ganeshagita que es una sadhana es una práctica espiritual no yo que no como, como aspirante espiritual debe hacer todos los días sí como así como un gimnasta debe practicar todos los días y entrenarse todos los días el la zeta el Galaxesis... este en términos griegos debería entrenarse diariamente no entonces lo que lo que hace es una sadhana, ¿sí? Es una sadhana diaria, personal. Y hay muchos tipos de sadhana, ¿no? Entonces, una que nos sugiere este, nuestra maestra, justamente el Bhagavad Gita de bolsillo, es la sadana ganella guita, que está basada en el, la lectura del Bhagavad Gita y en, y en Ganesha, por eso Ganesha Gita, ¿sí? Se lee capítulo del Bhagavad Gita, se recitan los doce nombres de Ganesha, que se canta después el Ganapati Upanilla, que es un Upanilla este, dedicado a Ganesha, donde asocia a Ganesha con, con dios absoluto, Brahman, ¿no? que ya lo hemos mencionado y lo va a mencionar acá en el texto. Pero a que iba con todo esto era que, que todos los días se lee un capítulo del Bhagavad Gita diferente, ¿no? Y, y hoy leíamos el capítulo 17 del Bhagavad Gita, y, y ahí habla en un momento de una triple austeridad, ¿no? Y, y una de las austeridades que hay que hacer, o sea, o sea, como adoración a Dios, no austeridad como, como sufrimiento, ¿no? sino como, como una una acción dedicada a Dios, es eh, justamente la lectura, ¿sí? La lectura de los los textos sagrados así que, que bueno, es un poquito lo que estamos buscando hacer con el con esta lectura del Barbarino Segura que de hecho me quedan a mí en esta lectura que hago muchas cosas que me gustaría volver para atrás para leer y, y detenerme pero me imagino que, que ustedes también entonces, pero bueno este, esas dudas justamente nos inviten a ir al texto y leer bueno, muy bien, entonces, estábamos en el verso, teníamos que empezar el verso quinto del capítulo tercero y leo la última parte del, del comentario del, del verso cuarto que decía Hay un libro magistral de Suresvacharya llamado Naiskarmia Sidi, Nais Sidi, aquí la palabra Sidi está por Nishta. Entre muchas otras cosas, en este libro aprendemos que no se llega a la perfección tan solo por dejar o renunciar a la acción, sino que hay que estar internamente calificado para obtener éxito en este sendero. Y recuerden que el verso cuarto del capítulo tercero decía El hombre no se libra de la acción absteniéndose de las obras ni hasta el perfeccionamiento se levanta por la simple renuncia. Y el verso quinto... Dice, ni puede nadie, ni aún por un instante, permanecer en realidad inactivo, porque irremediablemente, irremediablemente, le impelen a la acción las cualidades dimanantes de la naturaleza. Y lo que comienza, dice, en el siguiente verso, o sea, en este verso, el Señor nos aclarará muy bien, nos aclarará muy bien lo que acabamos de decir. Y la nota dice, la clave para llegar a ser Niyananishta es pasar previamente por la etapa de Karmanishta. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el tema de, de, de renunciar y el tema de la acción, este es algo que, que a lo largo del Gita lo va a repetir constantemente, ¿sí? La clave para llegar a ser Niyananishta es pasar previamente por la etapa de Karmanishta. ¿Por qué? Porque aquel que se halla bajo la influencia de las gunas, las cualidades de la materia, no puede dejar de realizar la acción. Él siempre anhela algo del mundo exterior. Anhela una determinada comida, una silla, un lugar, un lápiz, un palacio, etc. Su relación con el mundo todavía no ha cesado. ¿Por qué? Porque su conciencia no descansa en Dios. Por lo tanto, como decimos más arriba, no puede dejar de realizar la acción. Solo el Nyananishta puede abstenerse de la acción. El Nyananishta es el Bhakta perfecto, esto es, el devoto perfecto. Todo su ser se haya concentrado en el Señor. Sus ojos pueden observar una flor, un jardín o una ciudad, pero él ya no ve nada de cuanto observa. Solo ve al Señor en cada rosa o espina que mira. Su amor por Dios ha borrado al mundo. Por cierto, en un corazón que ha conquistado ese infinito de amor, solo queda ya la puerta de salida del hogar de Maya. Él es un liberado. Repito esto último. El devoto perfecto. El dyananista es el Bhakta perfecto. Esto es, el devoto perfecto. Todo su ser se haya concentrado en el Señor. Sus ojos pueden observar una flor, un jardín o una ciudad, pero él ya no ve nada de cuanto observa. Solo ve al Señor en cada rosa o espina que mira. Su amor por Dios ha borrado al mundo. Por cierto, en un corazón que ha conquistado ese infinito amor, solo queda ya la puerta de salida del hogar de Maya. Él es un liberado. Verso 6. Hipócrita es quien sojuja los órganos de acción y no actúa, pero tiene la mente ocupada en los objetos de sensación. Notas. El ser humano puede tener los karma indrias, los órganos de acción, bajo control. Puede no actuar con ellos, pero cuidado, porque sus nyanindrías, los órganos de conocimiento, Pueden estar activos con los objetos de los sentidos ¿Cuál es el significado de esto? Ilustrémoslo con un cuento Es muy importante los cuentos porque nos hacen ver eh, De una manera muy clara la enseñanza Y, y a nuestra maestra Ada le, le encanta hacer cuentos Como en, en todas las tradiciones ¿no? Una anacoreta anhelaba lograr el autoconocimiento Pasábase meditando todas las horas del día. Es claro que su pequeña morada se encontraba a escasa distancia de una fábrica de chocolates. Como él hacía largos ayunos, el olorcillo que le llegaba de dicha fábrica lo tenía a maltraer como aspirante a la liberación. Sí, en medio de sus concentraciones, el perfume del cacao que ingresaba a su pieza debilitaba sus determinaciones qué bueno sería pensaba si por algún arte de magia pudiera tener yo una buena taza de chocolate con algunas vainillas y algún panecillo por compañeros y tanto se repitió esto día a día tanto se distrajo con el inoportuno aroma del cacao que finalmente de gran anacoreta pasó a ser empleado de la fábrica de chocolate poco después con una gran sonrisa el frustrado Azeta se dijo, «No estuve preparado para el camino que traté de abordar en mi inconsciencia. Deberé comenzar pacientemente desde más abajo». Seguramente que si todos tuviéramos la capacidad de darnos cuenta dónde estamos ubicados, como hizo este joven, si humildemente retrocediéramos, como hizo él, en vez de perder estaríamos ganando tiempo en nuestra búsqueda espiritual lástima que no todos podamos hacerlo muchos nos quedamos deglutiendo sutilmente las barras de chocolate de maya en el taller de nuestra mente y así nunca podremos avanzar en el camino espiritual el joven de nuestro cuento se encontraba quieto el joven de nuestro cuento repito se encontraba quieto sus, sus karma indrías se hallaban inactivos, pero sus sentidos, jnana indrías, movían su mente con toda celeridad. En dicho proceder, pues había hipocresía, y la hipocresía no es buen camino para el aspirante espiritual. La mente ocupada en los objetos de sensación, como nos dice el Gita, no está, nos está enseñando que somos todavía hijos del, del karma. Repito, la mente ocupada en los objetos de sensación, como nos dice el Gita, nos está enseñando que somos todavía hijos del karma. Estaba muy claro, ¿verdad? Verso 7. Pero Benemérito es quien, subyugando los sentidos por medio de la mente, o Ariuna, y manteniendo los órganos de acción, sin apego a cosa alguna, realiza el yoga por la acción. Notas Aquí se presenta el caso inverso al anterior. El Señor nos habla ahora del discípulo que tiene sus Ñana, Ñana Indrías u órganos de conocimiento bajo control y realiza obras con sus Karme desapegado de los frutos de sus acciones, ya que él tiene un único propósito. Y este es conquistar la liberación de la ignorancia, sobreponerse a la gran ilusión del mundo. Este es un karma yogin. Tanto las personas de las que se habla en el verso 6 como de las del verso 7 realizan esfuerzos. Sin embargo, el segundo es el mejor, puesto que no se haya apegado al fruto de sus obras. Verso 8 Cumple tus rectas acciones, porque la acción es superior a la inacción, e inactivo ni aún posible te fuera a mantener el cuerpo. Repito. Cumple tus rectas acciones, porque la acción es superior a la inacción, e inactivo ni aun posible te fuera a mantener el cuerpo. Notas. El Señor enseña que se han de cumplir los deberes sociales, o sea, todo aquello que con rectitud se debe realizar, por ejemplo, cuidar de la familia si se es grihasta, aquel que se halla en el periodo de hogareño de la vida, y llevar a cabo todos los deberes morales que se imponen para que la sociedad donde habitamos se desarrolle dármicamente. Se deben realizar también las acciones llamadas védicas o religiosas, tales como respetar los rituales y ceremonias sagradas recitar las oraciones, mantras, etc. Así pues, el maestro Krishna le dice a Arjuna: haz la acción. ¿Pero cómo debe ser realizada? Krishna lo explicará en el siguiente verso. Verso 9 El mundo está ligado por la acción, menos por las que se cumplen con intento de sacrificio. Así, oh hijo de Kunti, Ejecuta tus acciones con este intento, desembarazado de todo apego. Notas Krishna dice que aquel que se ofrece, que ofrece todas sus acciones a los pies de Dios, no se liga a ellas, porque al abandonarlas a la voluntad del Padre, supera su cautiverio en la cárcel del ego. En tanto, el que realiza la acción por apego se haya encadenado a Maya, todavía ambiciona las conquistas ilusorias. Por eso dice el Señor, el mundo está ligado por la acción. Y esto es así porque apegos y ambiciones son cadenas que mantienen vivo lo transitorio, en tanto que las acciones liberadoras hacen que el hombre suelte amarras y se independice de las garras del tiempo. <coughs> Verso décimo. Cuando en remotos tiempos emanó la humanidad por el sacrificio, el Señor de emanación dijo, Por virtud del sacrificio multiplicaos y que sea para vosotros el donador de deseos. Notas. Se dice que cuando el Señor creó las criaturas, también creó los sacrificios, y acnias, a fin de enseñarles cómo debían vivir. Por eso dice también, que cuando esos sacrificios están correctamente hechos, ellos darán al hombre todo lo que éste anhela, porque se estará cumpliendo con la voluntad divina. Verso 11. Alimentad a los Devas con el sacrificio y podrán alimentaros los Devas. Sí, alimentándoos mutuamente, alcanzaréis el supremo bien. Notas. Los Chiagnyas, los sacrificios, son acciones realizadas en honor de los Devas, quienes siempre observan nuestras acciones. Desde remotos tiempos los Devas y los hombres nos hemos protegido mutuamente a través de los yagnias. Los hombres piden y los Devas conceden. Los Gyagnias son el medio por el cual unos y otros se comunican. Y así, mutuamente, unos dando y otros recibiendo, logran alcanzar el bien supremo. ¿Por qué? porque cada cual opera rectamente, según el nivel en el cual se haya ubicado. Hay innumerables clases de sacrificios o yagnias, desde los grandes maha realizados por inteligencias como la del sol, o el alma de nuestra madre tierra, hasta los realizados por las más pequeñas criaturas. El sol, que tiene un cuerpo autosuficiente, es movido por el amor que le despiertan criaturas ínfimas como piedras, animales, vegetales, etcétera, y por compasión cuida la vida existente en innumerables planetas de los que conocemos y de los que no conocemos. Si sí, como en nosotros se halla la ambición y el encontro, mensurable abanico de nuestros deseos, el alma del sol sabe tan solo de compasión. Es inteligente y bueno, porque es sabio. En él habita la sabiduría. Solo los idiotas lo consideran un ser abiótico. Pero ante la ignorancia, bueno es callar. Lo mismo acontece con la Madre Tierra. Siendo un gigantesco universo de cuerpo casi esférico, como sabemos, la esfera es el cuerpo más perfecto, refugia a diminutas criaturas, ...dándoles la oportunidad de mejorarse a sí mismas a través de innumerables existencias. Toda la vida del universo está hecha para la conquista del supremo bien. Desde estos gigantes de quienes hablamos y quienes realizan sacrificios imposibles de comprender... ...hasta los hombres que efectúan sacrificios humildes, como prender un incienso, meditar en el Señor realizar un yapamala o rudraksha o rosario, visitar un templo, etc. y que a veces nos cuesta tanto realizar. Todas las criaturas realizan sacrificios en el nombre del Señor. Todos ellos son diacnias, u obras sagradas o acciones sagradas o sagrados oficios y de allí proviene su nombre, sacrificio. Verso 12 porque alimentados con el sacrificio, os otorgarán los devas el logro de vuestro deseo. Verdaderamente ladrón es quien disfruta de las dádivas de los devas y no les ofrece algo de ellas. Notas Aún en nuestro pequeño mundo, el de la personalidad, hablamos de agradecer cuando recibimos algún bien. Lo mismo acontece en las relaciones que los hombres tienen con los dioses. Para India, dioses y hombres están relacionados íntimamente y así los hombres que no realizan diagnias, sacrificios a los devas, son considerados ladrones. En todas las culturas antiguas, egipcia, griega, romana, china, etc., se hablaba siempre de propiciar a los dioses. Además de muchas otras razones, esta actitud hace que nos que no nos encerremos en demasía en una especie de autismo psicológico, creyendo que somos el eje del universo, del cual depende todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Cuando caemos en este error, la personalidad cobra abríos, la nube negra del orgullo crece y no permite la entrada del sol espiritual en nuestra vida. Por eso siempre se insta a la oración a Dios, al agradecimiento. A la ofrenda de las obras al Señor. Todas las criaturas estamos intercomunicadas. Ninguno de nosotros depende de sí mismo en un 100% Esto me recordaba... Bueno, lo del sacrificio es una cosa hermosa. Seguramente... Quizás no teníamos este concepto, ¿no? A veces tenemos el concepto de sacrificio como algo duro, algo pesado. Y bueno, acá nos, nos recuerda el verdadero significado del sacrificio. Y con respecto a esto que nos dice de agradecer, también eh, una de las cosas que nos, nos enseña Ada es agradecer eh, antes de las comidas. ¿sí? Que es un hábito que antiguamente se tenía o en otras culturas tenía el agradecer la comida y seguramente muchos todavía lo hacen. Y bueno, nos invita a eso y nos da una oración que está en el vagabondita de bolsillo en la editorial de la escena pura donde también hay, 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 hay una oración al sol, que hay como nos decía ¿no? esa, esa gigantesca inteligencia que es una, un astro, el astro rey como algo que está ahí arriba y o ser abiótico, ¿no? no tiene vida la masa de, de Hidrógeno En fusión o fisión, No me acuerdo Fue bien pero Todas esas cosas que nos han enseñado o, o no le vemos un cerebro Creemos que no puede tener inteligencia ¿no? Que nos pasa Nos pasa con las plantas Bueno leemos Un verso más Verso 13 los justos que comen el residuo del sacrificio quedan libres de todo pecado, pero los hombres sin fe, que para sí solos condimentan el alimento, en verdad comen pecado. NOTAS El que ingiere prasad o alimento santificado es liberado de sus males. ¿Qué significa prasad? En sociedades espiritualmente elevadas no se considera que el alimento provenga del mercado o de la cocina de la casa, ni siquiera de los campos de cultivo. Hay una interrelación entre lo celeste y lo terrestre. Y así, prazad es algo que se recibe de Dios y por la voluntad de Dios. Prazad es comida santificada que nos otorga el Señor. En muchas casas se acostumbra a rezar en la mesa familiar ante el plato de comida. Esta es la forma correcta de preparar nuestro corazón antes de ingerir el alimento. Se cree que el que reverencia y agradece su alimento es liberado de sus males. El que, por el contrario, se abalanza sobre el alimento buscando el mero placer de ingerirlo, en realidad come pecado, entre comillas. Esto es, el goce de su paladar, tan grato al ego, genera ataduras, karma nocivo, porque ata al alma al mundo de maya. Esto es lo que significa pecado, ¿no? No como algo malo, sino que pecado en el sentido que nos, nos aleja de, de la liberación, de la ignorancia. Al revés, nos ata, ¿no? Como hay pecado, esto es, el goce de su paladar, tan grato al ego, genera ataduras o karma nocivo, porque ata al alma al mundo de Maya. Bueno, muy bien. Entonces, por pues hoy llegamos aquí. Siempre ha sido un placer. Una de las cosas que les quería decir. Siempre por, por aclarar. Que, que esto no está grabado en ningún estudio. No contamos con estudio de grabación. Ni nada que se les parezca. Entonces, donde puedo encontrar un poco más de, de silencio para hacer estas grabaciones. Es en el centro pedagógico de de la asociación Astinapura en Uruguay y, y bueno, pero que también a veces se va a sentir algún, algún cuido, algún perro bueno, este, también invitarlos a, a estos centros bueno, en este momento está un poco complicada la cosa para, para la visita de los centros pero igual de a poquito se están, se están abriendo las puertas y bueno, ya, ya va a pasar toda esta situación y ya vamos a poder encontrarnos meditando lugares tan hermosos y necesarios. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
2: Hasta pronto.
1: Sri Paramatmanina Maha Atadhyanam Parthaya Pratibodhitam Buddhitam Bhagavatha Swayam Vyasena Grathitam Puranamunina Madhya Maha Bharatam Advaita amrata varshinim bhagavati, ashtadashadhyayim, ambatvamanu sandadhami bhagavadgite bhavadveshinim.
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: da y tapatra netra yena tvaya Bharata tailapurna prajvalito gnana maya pradipa
0: Tatsanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.